0: La base escritural que tenemos para hoy es 1 Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 10. Y dice así la palabra del Señor: acercándos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Por lo cual también contiene la escritura He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo Escogida, preciosa Y el que creyere en él no será avergonzado Para vosotros pues «Los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio». Nación Santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de Aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado mi misericordia La Biblia habla del sacerdocio este ministerio está constituido por un grupo de personas que se separan totalmente del mundo para servir a Dios y no tienen otra ocupación o deber. Están consagrados al servicio sacerdotal. ¿Y en qué consiste el servicio sacerdotal? Un sacerdote es una persona que se une a Dios que está continuamente delante de la presencia de Dios, que ministra a Dios y que reconcilia a dos personas que están en enemistad a través de un sacrificio sangriento. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, somos todos sacerdotes y fuimos llamados ministros de reconciliación. Nos fue encomendado el ministerio de la reconciliación. Así que en la Biblia a estas personas se les llama sacerdotes. Son personas consagradas que se separan totalmente para el servicio sacerdotal. Según lo revelan las escrituras el propósito de Dios No es solamente tener una o dos personas como sacerdotes. Su propósito es que todos los miembros de su pueblo sean sacerdotes. Y Dios escoge a los israelitas para que sean un reino de sacerdotes. Después que los israelitas salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y Dios allí ordenó a Moisés que les hablara diciendo vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa así que el sacerdocio es santo es un llamado santo Pedro lo que acabamos de leer acá afirma que lo que Israel perdió físicamente como nación lo ganó la iglesia espiritualmente aunque la iglesia es un reino de sacerdotes espirituales debemos calificar para poder entrar en el sacerdocio espiritual estamos de acuerdo en que todos desde que creemos somos salvos cristo murió por todos lo que necesitamos es la fe para acceder a esa salvación creímos somos salvos por causa de la obra de la cruz, del sacrificio de Cristo. Ya es un hecho que después de salvos vamos al cielo, que viviremos y nos pasaremos la eternidad con el Señor. Este no es un punto a discutir. Ahora bien, la salvación no es el final. La salvación no es grande por causa de donde fui sacado, sino por causa de aquello a lo que estoy siendo introducido. Dios saca al pueblo De Israel, de Egipto No con el fin de que ellos Celebrasen fiesta en el desierto Como muchos dicen No, el fin El propósito de salir Era entrar a Canaán Así que nos hemos quedado En los rudimentos En la primera parte En la parte básica De la salvación Es correcto predicar de la liberación De la condenación Del infierno Muy bien. ¿Pero qué haremos después de ser libres de la condenación? Somos libres del pecado. Muy bien. Este es parte del mensaje evangelístico que debe estar en nuestra boca. Es correcto. Pero ya después que tengo el pasaporte y tengo la visa, ¿ahora qué? ¿Qué hago? La plena salvación de Dios no termina con salir, con ser libre del infierno. Y ese es el problema. Que... La iglesia, los mensajeros y tanto quienes escuchan Han entendido un evangelio incompleto Porque es cierto que fuimos llamados a ser salvos Pero este no es el propósito final La salvación es el procedimiento Debemos entender el tema de la plena salvación que Dios efectúa Porque la plena salvación descansa sobre la base de de la obra de la cruz, en dos etapas. La salvación en su primera etapa incluye el perdón, el lavamiento, la reconciliación, la redención, la justificación y la santificación en cuanto a posición. Por ejemplo, usted necesita el perdón a causa de las transgresiones, de los pecados cometidos. Usted ha ofendido a Dios, necesita el perdón y esa es parte de la primera etapa de la salvación que se manifiesta en nosotros, muy bien necesita ser lavado, ser limpiado porque el pecado ensucia reconciliado porque está en enemistad con Dios por causa del pecado, redención porque usted fue vendido al pecado y necesita ser recuperado, el Señor nos redime porque antes éramos de Él Todo esto es parte de la primera etapa de la obra salvadora de Dios Justificado es ser declarado inocente Necesita ser declarado sin culpa Por causa de la obra de Dios usted es inocente Tan inocente como si nunca hubiese pecado Eso es ser justificado Y santificado en posición es ser separado Usted es separado, apartado para Dios bien pero no termina ahí debemos entender esto porque esta es la base es el cimiento sobre el cual está edificado lo demás ahora ¿cuál es la segunda etapa? ¿cuál es el segundo aspecto? el aspecto orgánico que incluye la regeneración que es una impartición de vida es donde recibimos vida eterna es la conversación que Dios tiene con Nicodemo Jesucristo le dice Tienes que nacer de nuevo Nacer del espíritu Y la regeneración Está relacionada con la vida Porque es recibir la vida de Dios La vida eterna En el aspecto orgánico Usted es constantemente nutrido Recibe los elementos De la vida En su interior Por medio de comer la palabra El oír la palabra Eso que usted está haciendo ahora Escuchando La palabra es nutrición su vida. Usted no se da cuenta, pero está siendo salvado, porque la salvación no termina con salir de Egipto. Es el procedimiento, es la primera etapa. La santificación tiene también etapas. Somos santificados en cuanto a posición, pero también somos santificados orgánicamente. Cada día la vida de Dios va permeando, va Llenando, cambiando mi manera de pensar por la manera de pensar de él. Mis inclinaciones por las inclinaciones de él. Mis tendencias por las de él. Y esto se produce todos los días. Por eso el sacerdote tenía que comer todos los días del pan. Todos los días tenía que comer de la harina fina. Preparar la masa para comer. Comer del maná diariamente la palabra de Dios la vida de Dios produce en nosotros la santificación diaria que es también progresiva